0: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Responde Crastinadores, o um spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
1: Eu sou o Elvis.
0: E eu sou a Nádia. Vamos falar hoje um pouquinho das principais notícias da semana e ler umas cartinhas. Quem sabe pode ser a sua, pode ser Lida, guarde até o final.
1: E mais tudo uma tudo. vez sem o GG. <risos> <risos> Testa tá <estando> no Playground. <risos> <risos> é.
0: Ó, ele brigou com a gente a última vez, que a gente ficou lá 70 minutos falando de Três
1: horas né? de Responde Crash!
0: <risos> Poxinha, mas tão divertido. E, Nádia, qual a grande notícia, adaptação, série, filme ou TV que a gente tem aí pra hoje?
2: Eu tenho duas notícias. Uma notícia nova, uma notícia relativamente velha, mas é só pra lembrar a galera que está voltando Clone Wars, uhum. a série animada de Star Wars. Então, assim, procurem ter acesso onde quer que vocês tenham acesso. Eu não sei aonde vai passar, mas a gente sempre dá um jeito e pega um teletransporte, vai parar nos Estados Unidos e assiste. Não tá voltando é a sétima temporada, vai finalmente encerrar, porque Clone Wars tinha sido cancelada na sexta temporada e ficou meio sem fechar a história. Então, dessa vez, supostamente, vai fechar a história de vez. Vamos ver se, assim... Dá um, um, uma solução pra dor de cotovelo de quem não gostou de Rise of Skywalker e mantenha a hype de quem gostou <risos> e todo mundo segue feliz amando Star Wars.
1: Mas vai é... ter Baby Yoda? Se não, não tiver Baby Yoda, não. então não quero.
2: <risos> Olha, pode até ser que tenha, mas aí eu acho que ele vai ser tipo um girino assim, porque se ele tem 50 anos no Mandaloriano, ele deve ter uns 20 na época de Clone Wars 30 hum. talvez. Então, não sei qual é a forma desse Pokémon, mas imagino que vai ser, tipo, um girino.
0: Mas, vamos é lá, para as
2: notícias mesmo. Foi anunciado que o Eli Roth vai dirigir o Borderlands, a adaptação do jogo Borderlands para o cinema. O que me lembra hum. que tem um monte de adaptações dessas de videogame por sair, né? Assim, em variados estágios de produção.
0: Borderlands eu joguei, cara, o primeiro. Jogou? joguei, os dois eu não joguei porque foi numa fase de transição entre parar de jogar videogame e outras coisas assim hum. é, fazer sexo é, <risos> e aí <risos> mas é, eu gostava cara eu gostava daquela ideia do tipo rotoscopia em que eles é, tem essas assim tem um bem marcada delimitado, né as, as, os personagens sei lá como é que fala Tem até um uh -huh. filme do, do Ken Reeves não é com o Robert Downey Jr. não Robert Downey Jr. isso que é, com, é nesse esquema também assim
1: do Richard Linklater é, é o nome, é, com o nome Ken do filme Reeves também é com não Ken é? Reeves como, como é, que eu... é mas eu é, não
0: consigo nem lembrar o nome desse filme Waking, o Life. Que... waking Life Waking não, Life não Waking é é. Life não Tô pensando em outro. Então, peraí, peraí. Até que o final eu dessa gravação, agora. eu vou descobrir e conto pra você.
2: <risos> mas, então, tava comentando, né, que tem vários jogos, filmes baseados em jogos que tão pra sair, e eu sempre fico meio dividida, porque, assim, o primeiro filme baseado em jogo que eu lembro de ter assistido, sem ser Mario, porque a gente não fala sobre esse filme, <risos> é, foi Lara Croft. E eu gostava bastante ah, dos filmes verdade. da Lara Croft, mas aí a gente teve, tipo, Assassin's Creed, que foi... <risos> Então eu sempre fico dividida nessas adaptações.
0: O Homem Duplo, não te... achei. O
1: Homem Duplo, pois é. Ah. O <risos> <risos> Waking Life é o outro de rotoscopia.
0: É com Ken Reeves, Iona Ryder e Robert Downey Jr. Ah,
1: tá Nádia, desculpa de interromper, mas é uhum. esse jogo aí, que eu nunca joguei esse jogo... Ele é alguma coisa de terror? Porque uhum. eu gostava mais do Eli Roth quando ele fazia terror do que atualmente. Eu vi o Desejo de Matar e aquele do Relógio na Parede. Sei lá, eu preferia ele quando ele fazia os filmes de terror. Do
2: Relógio na Parede? Pra quem não é.
1: lembra, ele. O Mistério do Relógio na Parede, com Jack Black.
2: Ah, tá! Ele
1: é um cara mais conhecido por filmes de terror.
2: O Mistério relo... do Relógio na Parede é um infantil.
1: Pois é, é um infantil juvenil. Ah, tá. Que nem é ruim, mas sabe? Entre isso e os filmes de terror que ele fazia, eu prefiro os filmes de terror que ele fazia.
0: Mas esse Borderlands, a... a história meio que se passa num. num um futuro distópico meio Mad Max da vida assim, sabe? Assim, a ideia é boa, cara só que talvez possa parecer até demais de Mad Max não sei como é que eles vão tratar, se eles vão usar essa questão da animação é esperar pra ver aí. É,
2: não sei se eles vão manter o efeito de rotoscopia, né?
0: Mas eles podem fazer uma coisa meio terror assim, com bastante sangue do gore porque a parada é meio violenta, né? Ah, é o
1: cara certo
2: Um outro filme de, de jogo que envolve acho eu tô com medo de falar uma besteira e o Alves me zoar é, diretor que tá mais <risos> aproximado com filmes de terror e que envolve muito gore é o Mortal Kombat, que vai ser dirigido pelo James Wan. Mortal Kombat!
1: Cara, o James, sério que o James Wan vai fazer isso? Porque o James Wan é o cara que faz um monte de filmes de terror legal, sabe? Ele tem vários Ai, obrigada, filmes de terror Elves, legais. Ah,
2: eu precisava que você confirmasse Sim, sim, sim. <risos> <risos> Não,
1: ele fez, ele é o cara que fez Sobrenatural e Invocação do Mal. Os spin-offs são ruins, mas uh, os originais que ele dirigiu são muito bons. É. Né? E, e ele, além disso, ele faz franquias de muito sucesso, como ele fez o Aquaman Fez um dos Velozes e Furiosos. Então, sabe, é um cara que faz o Blockbuster pra ganhar muito dinheiro e volta pra fazer mais um terror. O cara vai fazer agora Mortal Kombat? Ah,
2: então, ele pode dar uma corrigida, então, no, no Mortal Kombat. Porque, tipo, é um reboot, não é uma e... continuação daquele filme zoado. Então
1: Sei lá, mas... Bom, sei lá, eu, eu, eu confio nele, eu não vou não vou falar mal, não porque eu confio nele. Porque...
0: Mortal Kombat nem os jogos são continuação dos jogos, sabe? tipo... <risos> é verdade. <risos> é, é, é tipo o 8, 9 agora, ele contou a história do primeiro até o final, assim. Ele juntou contou fosse uma história grande. É que assim, é baseado no jogo, né? Você pode... É fazer muita coisa ali em cima, contar a história de um personagem específico ou Sim. não. Sabe? Pode chamar o, é. o Van Damme o Raul Júlia. Não, não pode.
1: Eu acho que o Raul Júlia não pode não, vir. não vai dar. Ele agora
0: tá passando por uma carreira mais underground. É. É. Mas assim, Mortal Kombat vai que, né? Tipo, vai que. Ah, tem, tem, Mas pra aí tá só certo, pra... tá certo.
2: Pra concluir aqui a hype dos gamers, né? Vai sair uma segundo, um segundo filme da Lara Croft com a Alice Vikander. Ah, é
0: legal. Que ficou
2: super bem no papel. A gente tem previsto ainda Uncharted com o Tom Holland no, no papel principal.
0: É, esse eu tenho medo. Porque é. Eu gosto muito da série. É,
2: eu acho que ele é meio novinho pra ser o Nathan.
0: É, na verdade a ideia é fazer uma história prequel, né? Que contasse... Porque assim, os jogos do Uncharted, a gente sabe o passado do Nathan bem novo. E sabe ele meio que uhum. atual, né? Então, talvez isso aí fica naquele buraco ali que conte alguma aventura dele no meio do caminho ali com o sol, né? Com aquele... Caramba, deu branco agora, mas acho que é isso. E ali naquele meio termo ali da vida dele. Então, pode ser legal, mas é. É, eu preferia ver tipo Nathan Fillion fazendo Nathan Drake e, e mais velho, sabe? Aham. Uhum. Só por causa do
1: nome, só porque é Nathan, né? Uhum. Não, que
0: parece. Não, cara,
2: ele, ele é só... fisicamente parecido com o personagem mesmo. <risos> eu sei. E Tudo tem bem. ainda o Rainbow Six, que vai ser com o Michael B. Jordan. Então a hum. gente tem aí uma leva nova de filmes inspirados em jogos, baseados em jogos, vindo
0: por aí. Legal, cara. O B. Jordan aí se especializando em filmes de ação, seguindo a carreira de acionista. É... <risos> Também fiquei sabendo que vai ter aí, tem uma ideia de se fazer um filme da Sony, né, com a Deadline sobre Doc Savage, que é um herói aí da década de 30, não sei se pessoa pessoal conhece, o deve conhecer aí, né, que já era senhor nessa ideia, <risos> é, é, tem uma, uma ideia aí meio de, de já deixou certo, ser cadrinhos, novelização e tal, esse filme chegou a ser uma ideia de fazer um filme com The Rock na época, com Shane Black, mas aí foi abandonado, mas parece que agora eles voltaram com essa ideia de fazer, ele é tipo um médico, cirurgião, dentista, inventor, aventureiro, especialista, tipo o, o
1: Tipo o Bucarobanzai?
0: <risos> ele é tudo, né? É, é tipo... Sabe o Borne? Que ele, ele é criado... Prestando atenção em tudo... Assim... Ah, há quantas saídas tem no lugar... Ele é um cara meio assim... Sabe? Meio fodão... Super fodão... Assim, meio, meio espião... Então assim pode ser uma coisa legal, se for sair um, esse filmes de ação aí que a gente tá acostumado a ver.
1: E aproveitando que falamos de terror, tem uma notícia triste, que nessa última semana é, o grande Zé do Caixão José Mujicamarins, faleceu. É, é um, talvez, o maior ícone da história do terror brasileiro, apesar de ser um personagem mais falado do que os, os filmes vistos. Eu lembro que alguns anos atrás lançaram em DVD, a Cinemagia lançou em DVD, uma coleção de seis DVDs dele, tô na né, minha mão, A Meia Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite de no Seu Cadáver, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, Ritual dos Sádicos, Finis Omnis e Delírio de Anormal. Só que hoje em dia ninguém mais vê DVD, eu queria pegar a coleção completa. E eu lembro de quando lançou o último filme dele, longa-metragem, no cinema, que foi Encarnação do Demônio.
2: Uma coisa que eu acho, pelo menos da minha geração, eu acho que a gente conhece muito o personagem Zé do Caixão. Quando eu era mais nova, eu meio que via ele mais como uma figura cômica do que efetivamente como um mestre do terror. E aí eu, é. durante muito tempo, tinha tipo reserva em parar pra assistir os filmes dele e tal, porque, ah, vai ser zoado, não vai ter qualidade e tal. É um preconceito que eu acho que a minha geração toda talvez tenha tido, assim, é uma coisa meio triste até, eu acho.
1: É porque o, o estilo dele era um troço meio circense, era um troço meio burlesque. meio Pois é, burlesco. E, e ele teve, a carreira dele teve altos e baixos e ele andou envolvido com o cinema de, de pornografia na boca do lixo e ele apresentou programa de filme vagabundo na televisão. Então é um cara que <risos> Não, não é aquele cara que tem uma história maneiríssima Até o fim, não, ele teve vários baixos Na carreira dele, então é. realmente tem um monte de gente que, que não conhece a obra do cara
2: É, eu via ele meio tipo uma Elvira Só que o oposto, né, porque a Elvira É toda sensual uhum. e tal, e tipo Alô, o Zé do Caixão
0: é, tipo, Ele tava em evidência, tinha época que ele tava em evidência pra caramba E até passava na Globo, é. assim Matéria sobre ele e tal, que a pouco sumia Aí ninguém sabia mais o que tava acontecendo com ele Que a pouco ele voltava, por algum motivo aleatório Sei lá, da vida, tipo, tava ruim, dele tava grande demais Já bateu recorde, aí apareceu na Globo de novo sabe tinha uma espada assim muito pois muito é, lindo, eu acho que cara. eu
2: conheci o Zé do Caixão nessa época e é. ele era tipo haha ele é o esquisito que não corta unha sabe?
1: <risos> eu, eu é. recomendo a encarnação do demônio de 2008 para quem quiser conhecer porque esse é um filme de terror sério e é um bom eu, filme eu... de
0: terror nacional
2: fica o dever de casa então para mim também
0: eu lembro dos filmes antigos dele que era ele, ele fazia né ele participava dos filmes de então Tony tinha sim, aquela sim. aquela pegada bem falava bem tipo oh, é era meio
1: tosco sim é. era meio tosco eu
0: conhecia a filha dele cara Cara, numa Comic Con eles, ela lançou um, uma, uma coletânea de quadrinhos que ela fez, escreveu uma das histórias que
1: maneiro eu lembro que eu vi o, o Fábulas Negras do Rodrigo Aragão que eu já falei do Rodrigo Aragão aqui algumas vezes o Fábulas Negras teve um dos epi uns episódios dirigido pelo Zé do Caixão que é o, o Saci só que eu acho que o boneco do Saci ficou tão tosco que eu não recomendo esse não <risos>
0: <risos> pra fechar aqui tem uma frase boa que ele fala no, no, no filme dele lá antigo preto e branco ainda que ele falava se passares pelo céu manda lembranças aos anjos mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. <risos> yeah. Fica aí, Zé de Caixão. Rest in peace. E não podemos deixar de agradecer a Lura que é patrocinadora desse podcast. A Alura, ela tem mais de mil cursos disponíveis online, com uma única assinatura você consegue fazer todos eles. A gente tem um link especial aqui pra você, só você, hein? Não conta pra ninguém. Quer dizer, pode contar sim, conta pra todo mundo. <risos> Alura.com.br barra promoção, promocal, né? Não pode botar tio nem ser cedilha. Promocal barra podcastadores, 100 reais de desconto. Entra lá e se prepare para o futuro da sua carreira.
1: Seja fazendo adaptações de videogame, seja fazendo filmes de
2: ou o que mais que você queira fazer, porque afinal de contas são mais de mil cursos, né?
0: <risos> Eu também. Tem curso de TI, por exemplo, lá no meu trabalho, a galera tá fazendo os cursos de TI, novas tecnologias, né, claro.
2: Pô, por falar no curso de TI, você viu que morreu o cara que inventou copiar, colar e recortar, sei lá o quê?
0: Cara. esse ah, cara é. é muito importante, ele salvou vidas, assim, na verdade.
2: Não, ele não ensinou, não criou salvar, ele criou recortar, copiar <risos> e o colar.
1: Sim. Ele não salvou a sua vida. Se você vê a
0: quantidade de código repetido do que eu trabalho lá, bicho, você vê que ele o pessoal já usou muitas técnicas dele. Poupou muitos eu... dedos, digamos assim. É, é, é isso aí. Vamos lá ver as cartinhas então.
1: Um e mail
0: Não? Here comes the music. Começar a cartinha, Nadia, e aquela sua conta? Experimento 1, 2, 3, lá.
1: <risos> 1, 2, 3?
0: <risos> o nome da
1: conta, tiveram.
2: <risos> é experimento 237.
0: É... Agora eu gostei do 1, 2, 3.
2: <risos> pois é, tá vendo? Estiveram sempre estragando as minhas ideias. Desculpa,
0: por que é 234? <risos> é
2: o experimento 237.
0: 237. <risos>
2: Não vou contar, 2, 3, é um entregue. Quem 2, sabe
0: 3, se um dia eu chegar a 100 mil 1, seguidores, 2, 3, eu conto 4. o que é.
1: Não tem 5, não tem 6, não tem 5, não tem 6. Eu tô fazendo citação ao Little Quail. Isso ninguém vai conhecer.
0: Você tem que, que contar quando chegar a 2, 3, 7.
2: Isso, quando eu chegar a 2, 3, 7 seguidores, eu conto. Mas aí tá muito ah. perto.
1: Tirou onda.
2: Mentira, não tá muito perto. Eu tenho, sei lá.
1: Faltam só 236. Mas o Raime é, já entrou?
2: Só o Raime. <risos> o experimento 237 é tipo o meu cantinho do fandom. É um lugar onde eu vou falar as maluquices que eu sei sobre Star Wars e as informações aleatórias que eu sei sobre um monte de coisa de cultura nerd. E ele vai, eventualmente, virar um canal no YouTube também. Hum, já, tipo, aí. guardei o nome, porque eu enfim, fiquei com medo de alguém roubar. Mas ainda não tem vídeo, mas eu já gravei dois vídeos, um deles falando sobre como começar a ler Star Wars, que era um tema que, tipo, uma galera já tinha me pedido, e o outro é um tema secreto. E hum. eu espero conseguir lançar ele, tipo, de verdade, em algum momento próximo. Então, sigam o Instagram, que aí, quando lançar, vocês vão saber, porque eu vou postar lá, e aí vocês vão poder me
1: assistir. É. Sa <risos> sabe que já tentaram roubar o nome, né? Só que aí registraram a experiência
0: um, dois, três. <risos> Experiência um, 123, a já é Isso nada. É arroba experimento237, né?
2: Arroba experimento237. Por favor. Nada de experiência, nada de 123. Um, é experimento 23.
0: Bota o link aqui no post, Bota o link, bota o link. eu queria fazer um chapéu rapidinho de Acanádia faz. Eu vou fazer também Eu posso também. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, tá, tá. pode. Essa semana tá saindo lá no podcast Hakeiros. É um podcast, não é só sobre HQ, mas a gente fala bastante de HQ. A gente falou sobre. Lockin Key, sobre o quadrinho Lock Key Opa! e sobre a série de televisão, pelo menos o que já tem até hoje, então vale a pena lá, só que assim, tem spoiler pra caramba, se você não leu ou não viu a série, é... talvez você pode começar a ouvir apenas, mas é... saiba mais, que vai pegar mais, spoiler, mais. ou então lê rapidinho e vai lá ouvir, é... ah. que deve estar saindo, se não saiu já está saindo, H.K. Então, pessoal, o que, que a gente tem pra hoje?
1: Tem um, um comentário muito legal aqui no site que eu vou, vou ler aqui pra vocês. Direito. Deixo aqui minha revolta da cara dune de Mandalorian não ter sido indicada na categoria Badass. Bicha dura não. pra cacete, derrubou um tst de cara pro monstrão. Além disso, deixo aqui meu shout-out, shout-out out, como é que, sei lá, shout-out sh shout-out out, out. Shout out para shout The out. Boys, <risos> que virou quase deboche e eu acho que ficou ainda melhor com o nome, com nome novo. Quem escreveu isso foi uma Nadia Lírio do Vale, quem será essa pessoa? É ah, a best... rainha da
2: porra toda. <risos> tá puxando saco juro, eu tava ouvindo <risos> vocês, vocês é, no podcast, e aí teve uma hora alguém falou The Boys mas, mas falou tipo The, the Boys igual, igual... The Boys. Gente, normal fala. Tinha
1: né? a gente falando é. shout-out. É, e aí vocês, cara, normal. The
2: normal. Deboche, 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 deboche. Aí virou deboche. Aí eu fiquei assim, cara, deboche é um nome muito melhor
0: para essa série. Ah, agora que eu entendi esse comentário Deboche. deboche. É,
2: não, foi isso, não foi vocês termo. falando que alguém falou e emendou numa palavra e aí virou tipo deboche.
0: E
1: aí a, a Nadia continua assim. Eu vou repetir porque eu já disse um zilhão de vezes, mas o dead I know não ressignifica o diálogo do episódio 7. O conteúdo naquele diálogo sempre foi o mesmo. O Ben sempre esteve dividido, sempre quis voltar e sempre achou que não seria recebido de volta. Sim! Nádia, o que a gente significa pra mim, significa pra mim. Deixa pra lá. <risos>
0: <risos> mas eu não entendi que a gente falou meio que isso, não. A gente não falou que, assim, ele, na verdade, é, ele é uma referência, claro, a, a Leia e o Han Solo lá nos filmes clássicos, essa cena também. E, assim, mas não é isso que a gente quer dizer, não?
2: Não, não, é porque tem muita gente que acha que... A partir do momento em que eles repetiram o diálogo do episódio 7, foi uhum. pra dar um novo significado pra aquela cena. Mas não é ah, um novo é, significado, tá. é o mesmo significado, só o resultado uhum. que foi diferente. Mas o Entendi. significado do diálogo é o mesmo. Porque o Ben nunca teve, tipo, enganão do Han Solo naquela cena. Era, cara, eu quero voltar, eu não tenho coragem de voltar, porque eu acho que não vai, vocês não vão me receber de volta, entendeu? Uhum. Sempre foi isso. É porque tem muita gente dizendo que ressignificou, eu tô, tipo não ressignificou, é o mesmo significado. Sempre foi.
1: A Nádia continua aqui. É, Raylo, melhor casal de todas as galáxias pra sempre, deixa pra lá. <risos>
0: ela falou que ficou ofendida, eu tô lendo aqui, ela falou que ficou ofendida com Cats, não levar prêmio. Sério, né?
2: É, sacanagem. <risos> Podcrast comprado, não dá prêmio nenhum pra Cats, nem de efeito visual, mó sacanagem.
0: <risos> a gente pensou em botar Cats como decepção, mas ninguém esperava nada desse filme. Tipo,
1: pois é, é. decepção, você precisa esperar alguma coisa. Não, não mas
2: olha só, assim, na hora do anúncio de maior decepção, eu agora vou contar, tá, tá no comentário que eu Alves ia ler, mas eu preciso contar. Tô eu ouvindo o podcast normal, tudo certo, tudo lindo, sem parar, sem nada, e aí na hora, ai tá, não sei o que, o prêmio de melhor decepção vai para, e aí um silêncio, um silêncio, um silêncio, aí eu assim, caralho, que gênio, tipo, é a melhor piada, aí tipo, eu fui olhar, tinha parado, tava
0: rodando assim o negócio, <risos> catando
1: o vídeo. A fita, a fita acabou e tava rolando aquele toque, ah, toque, toque, só a fita foi rodando, piada.
0: Né? A gente chegou a fazer uma piada dessa no um podcast, um podcast award passado, é melhor frase vai para, Moon, <risos> sei lá, era um filme de espaço, assim, que não tinha, uh -huh. fala, sabe, sabe. Aí acho não, que não lembro qual foi, mas a gente ia refazer essa piada, mas seria legal também.
2: E eu fiquei muito feliz com a Rose the Hat ganhando o melhor vilã.
0: Isso.
1: Foi eu um, um prêmio mundo. merecidíssimo.
2: Obrigada por ler meu comentário, Elvis. Eu fiquei muito feliz. <risos> é.
0: De nada. É porque ela nem teria a oportunidade de falar isso agora, né? Tipo, precisaria é. ler o comentário.
2: Não, então, eu... Já que o Elvis leu o meu comentário, eu vou ler pra vocês um comentário que o Elvis mandou no, no grupo da gente do Responde Christ. É, é. Porque o Elvis falou que vocês deram um mole porque vocês não fizeram o prêmio... Qual era a categoria, Elvis? Música? Melhor Música? Tanto
1: faz qual é a categoria, mas aquele, aquele momento foi muito legal.
2: É. Então, o Elvis falou que vocês deram um mole de não fazer o prêmio a categoria Melhor Música porque a cena do Dustin com a namoradinha dele no Stranger Things, terceira temporada, cantando Never Ending Story, é um clássico. Vai ficar na memória da gente pra sempre, vocês tinham que ter feito a categoria, eu tô com o Elvis nisso, ele tem razão. Cara,
1: essa cena é muito maneira, porque tá aquele momento tenso contra os russos, contra o monstro, Demogorgon e tal, e aí você tem a temporada inteira sem saber se aquela a namorada do Dustin, do, assim, ela é real ou não, né, você não sabe se ela existe ou não, e de repente ela aparece, quando ela aparece ela diz, eu digo o que vocês precisam, mas primeiro precisa cantar. E eles começam a cantar Neverending Story, e sem do nada, todo mundo ouvindo aquilo. E cara, <risos> essa cena é, é muito, é, é tão legal que eu Agora, quando ouço isso, não lembro mais do filme Neverland Stories. Só lembro do Stranger Things. E eu esqueci é não... de, de, de citar Stranger Things. Aí Diego fica falando de The Boys, de Watchmen. E aí, que.
0: É. o ah, Bosh, Bosh, Watchmen o Watchmen, Bosh,
1: Watchmen é. E não fala dos Stranger Things
0: Vocês ficam falando aí em inglês assim, depois né? porra, né A gente lá fica A gente até colocar uma categoria de música cara Só que assim, a questão da música nos filmes é que Ninguém se importa Ah, que absurdo <risos> Que absurdo
1: Podcast Award 2021 vai ter
0: Ah, e olha só, uma correção aqui pro Caruso Foi a Daza Nizania Mandou que Fleabag, na série Fleabag É Fleabag, não tem um, o papel dela da, Paul, da Phoebe Waller Bridge é Fleabag, não tem um nome específico pra ela. Eles não citam durante a série. Então, a gente falou certo, era Fleebag mesmo. O pai da Fleebag é o pai da Flebag. Criativo. Mas olha só, vou falar que a Nadia fez o melhor comentário sobre Podcast Awards, que é, é tipo, Who's Lines It Anyway? <risos> Erendo sozinho lá. Eu falei, que pode escrever. É muito. Eu ficava ouvindo o anúncio do. Esqueci o, é o nome dele. Meu
2: Deus. Do Drew. Drew, Drew, Drew
0: Barrymore é a Drew, Drew, Barry.
2: Barry. Drew Barrymore
0: ou é outro? Eu, é, eu, eu ficava ouvindo a, o Drew Crowley falando, né? Tipo, os pre, onde os prêmios são inventados e a pontuação não vale nada. Tipo, as assim. <risos> 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 Boa, sério, eu, eu sinto saudade. Era divertido era, né? divertido, era o, é divertido. Era o nosso stand-up comedy, né? Que a galera faz. E, é, tipo, o cara já fazia isso desde 1500, assim. Né? <risos> Então é isso aí pessoal, entre em contato com a gente em contato.podcrastinadores.com.br. Procura
1: a gente nas redes sociais, é, Podcrastinadores ou quando não cabe a podcast, com o nosso inglês bacana de essa parada aí. <risos> essa parada aí.
0: Então procura a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook e no Instagram procure também Experimento237. É isso. Pessoal, caramba, achei muito engraçado que o Fedos, ele tava escalando a gaiola dele, eu falei, caramba, olha aí, uma ave de rapel. Por que que isso é ave de roupinha?
1: A ave de roupinha consigo... podia
0: ser Eu não consigo botar roupa dele é. Na verdade eu tentei, mas assim, eu fiquei sangrando com os dedos depois Não deu muito certo
2: <risos> Justo o quando eu quando tento botar roupinha quer. na daguinha também dá esse mesmo é. efeito
0: Sangrou todo mundo, parecia que eu tinha explodido com uma granada no peito, sabe? <risos> Caiu da ponte
1: Quando eu boto roupinha nos meus filhos isso não acontece não
0: <risos> Graças a Deus <risos>